1: составляющая нашей жизни, как э, тактильность и э, осязание. Да? Вот. Какую роль они играют в нашей жизни, как они определяют наше поведение, насколько осязание можно рассматривать во многом как и культурный феномен. И вот, да, целый комплекс такой интересных вопросов мы сегодня попытаемся обсудить с нашими гостями. Представлю их. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Людмила, здравствуйте. Добрый, Добрый день. Да. И наш дорогу. То тоже любимый, который часто у нас бывает, это Ирина Сироткина, историк танца и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории звания и техники Российской Академии Наук. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Известно, что Аристотель помещал осязание на самой нижней ступеньке человеческих чувств и считал, что главные самые, так сказать, возвышенные это зрение, потому что оно дает наиболее объективный взгляд на действительность, философский взгляд, а сознание, все, что связано с телесностью, это, так сказать, действительно такая нижняя ступень, грубая которая не может претендовать на какое-то серьезное внимание со стороны философов. И, в общем, я думаю, в настоящее время ученые, многие также разделяют этот взгляд. Так вот, я хотела хотела разумеется, что, в общем, мы будем сегодня отталкиваться от специального номера журнала «Теория моды», который и посвящен, собственно говоря, тактильности и осязанию. И журнал-то связан прежде всего, да, как, как изменились наши ощущения вот, в связи с пандемией и насколько осязание оказалось в такой ситуации очень уязвимой в связи с уменьшением количества контактов. Вот. И поэтому значит, вот, хотела спросить вас, коллеги, а как сейчас наука относится вообще к идее изучения осязание, как вот да, одно, одно из важнейших пяти чувств человека. Изменилось ли что-нибудь со времен Аристотеля?
0: Я бы сказала так. Кто бы хотел начать? Да, может, я и начну. Я да, и начну. давайте,
1: Люда, пожалуйста, с вас. Да.
0: Я э, просто объ, объясниться хотела, да, почему вообще мы решили посвятить специальный выпуск, а это, в общем, серьезно, этой теме. Ну, конечно, пандемия сыграла огромную роль. да, Мы, по сути, осознали... Действительность, важность осязания в наших повседневных практиках, когда оказались ну, отчасти лишенными его. А с другой стороны, если говорить о науке в целом, то, мне кажется, и она переживает переосмысление телесного знания, потому что да, вот ну, какое-то время назад, не так давно, мы наблюдали ну, некоторый такой телесный поворот в гуманитаристике, и он очень затронул в том числе и теорию моды, да, поскольку исследователи обратили особое внимание на тот простой очевидный факт, что мода невозможно без телесного переживания да. костюм это всегда переживание как бы да, ношение этой самой одежды и в этом смысле да, вот это телесное как бы измерение да, оно кардинальным образом как бы изменило наше представление вообще о, о о, о, о том, как может развиваться наука о моде, и э, в каком-то смысле да, в этом номере сошлись вот эти два, э, два направления. Да? С одной стороны, пандемия, с другой стороны, в общем-то, э, ну, какие-то очевидные вещи, связанные с э, вот этим телесным поворотом. Тут, мне кажется, Ирина, наверное, подхватит, да, поскольку она в последнее время вообще практикует совершенно замечательный формат. Я не знаю, Ирина, скажете вы об этом или нет. Формат лекций, которые сопровождаются да, такими очень интересными практиками. Да, как раз разговор о танце и, собственно, танец. И в этом смысле, мне кажется, да, это тоже вот показывает, насколько сегодня исследовательские практики сблизились с практиками телесными.
2: Да, спасибо, Людмила. Людмила Алябьева – известный исследователь моды. А я скажу, как исследователь телесности и движения. Действительно, у Аристотеля было пять чувств. Мы все их хорошо знаем. По себе зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Но со времен Аристотеля чувств удивительным образом прибавилось. Появилось шестое чувство. Шестое чувство – это чувство движения или кинестезии. И вот иногда поворот гуманитарных наук к телу называют кинестетическим поворотом, потому что наконец-то было осознано, что то же самое осязание невозможно без движения. Ведь когда вы прикасаетесь к чему-то, движется ваша рука или другая часть тела, которую вы осязаете. И э, то, почему вы э, гладите по кошке, по собаке, я не знаю, тоже движется, находится в беспрестанном движении. И вот это и создает возможность что-то почувствовать тактильно. И в статье в этом номере, который мы все читаем, мы ну, во всяком случае мы будем читать, потому что, насколько я знаю, он еще не вышел из типографии, но вот-вот на ну, подходе. Вот-вот выйдет, да. Да, отлично. И там есть статья Роджера Смита, как раз показывающая, что, знаете, бывают такие, есть серии. В живописи есть серии, которые называются «Пять чувств» или «Описание чувств», когда художники изображают аллегорически слух, зрение, вкус, то же самое осязание. И вот на картинах, которые посвящены осязанию, тактильному чувству, есть обязательно движущиеся предметы. Женщина прижимает к щеке ручку ребенка. То есть видно, что... Только что случилось движение. И вот это, я думаю, что и моде это релевантно, потому что мы ощущаем одежду на своем теле, прежде всего, когда мы движемся. Или когда ветер колышет эту одежду, когда есть
0: динамика. То есть мы можем говорить о том, что это такое динамическое очень чувство, осязание.
1: Ну да, и в этом смысле целый ряд статей в в журнале, в спецномере, Он же связан с телесностью и осязательностью танца. Ну, во-первых, танцы, которые предполагают, я не знаю, да, парные, например, танцы, очень же важный момент – это именно касание партнеров. И, да, и, в общем, разный тип танцев предполагает, и разную дистанцию между партнерами. И что разрешено касаться, чего разрешено касаться, какой части тела, какой части тела не разрешено касаться. Да? Это очень важный такой момент социального общения. Но вот на самом деле, Ирина, я еще хотела вас спросить. В одном из текстов, сейчас точно не помню, как раз обсуждалась идея балета. И там даже приводится как бы, высказывание знаменитой балерины Марго Фонтейн, что балет по жестокости не уступает кориде, а, что это тяжелый, физически тяжелый да, вид деятельности, хотя, хотя глаз наш видит как раз как бы идеализированную форму, да, вот легкая балерина, она там порхает, и, значит, как бы телесность жестко закреплена, с определенными движениями. То есть, да, с точки зрения глаза, вот того якобы возвышенного да, чувства, это гармония и так далее. А как бы в реальности это совершенно другая ситуация. Может быть, вот вы опишите вот этот контраст да, между зрением и между телесными ощущениями самого танцующего, которое очень важно, как мне представляется.
2: Да, это еще зафиксировал Пушкин, когда писал об Истоминой, что она летит, как пух от уст Но Пушкин Пушкин, видимо, не щупал мускулы ног у Истоминой под трико, а а эти мускулы, они просто каменные. Это действительно балетные танцовщики, они сравнимы по своим способностям, по своей телесности с элитными атлетами, которые участвуют в соревнованиях, в мировых чемпионатах. Но они просто атлетичны уже и сейчас, и современные балетные танцовщики особенно, они даже не скрывают своей развитой телесности. Но вот я хотела бы вернуться к вопросу о касании в танце. Это действительно очень контролируемый контролируемый момент. Особенно он, конечно, контролировался и дисциплинировался в прошлом, когда были балы или балы. Балы. Балы ставим. Декратические балы, светские балы. И э, всегда предписывалось, ну, во-первых, расстояние, на котором вы э, общаетесь с партнером, танцуете с партнером, когда появился вальс, это был полный скандал, потому что мужчина держал, придерживал даму за талию и э, ну, почти обнимал ее. Такая была моралистка французская, мадам Жан-Лис, которая написала целый эпистулу такую, гневное письмо, что вот какой, какой ужас этот вальс, молодой человек обнимает юную девушку, и, в общем, вот-вот-вот сейчас что-то страшное случится. Но главное касание было касанием рук, да и это даже не в вальсе, а в других танцах люди держали друг друга, партнеры держали друг друга за руки, и поэтому обязательным условием было ношение перчаток. На балу, да, и перчатки должны быть, были быть чистыми, и поэтому некоторые брали с собой на бал несколько пар перчаток и меняли их там, чтобы вот не оскорбить своим грязным прикосновением какого-то прекрасного партнера.
1: Знаете, но ведь на самом деле вот эта культурная обоснованность обусловленность касаний и их регламентация. Это ведь очень интересная история, потому что мы иногда не понимаем, как изменились критерии, но ну, вот разрешенных и неразрешенных касаний. Значит, сейчас скандалы возникают по поводу сексуального харасмента, ну условно говоря, там нельзя, мужчина-женщина хлопну по попке, и это раньше это считалось комплиментом, сейчас это значит в определенных типах культуры. До нас еще кажется это не очень дошло, но ведь были времена когда прикосновение, вот если не в перчатке, да, мужчин и женщин просто руками, это был эротический жест. И я бы сказал, признак глубокой интимности, что нам даже сейчас в голову не приходит. Вот, Люда, а может быть, мы немножко поговорим вот об этом. Да? Как через вообще изучение изменения вот критериев касания вообще можно понять, и изменений гендерных отношений и вообще вот эти изменение социального поведения людей
0: ну кажется да что это такая сфера которая много нам может сообщить о том или ином культурном контексте да как выстроены отношения между полами как выстроены отношения между социальными слоями да это же тоже очевидно регламентировалось не случайно да у нас там есть целый существовал целый да там набор там не знаю там прикоснулся предположим там король или царь кому-то да это как прикосновение вообще божества небесного, да, считывалось, ну, потому что действительно это все тоже в культуре обрастало совершенно определенными коннотациями. Если же вернуться, вот, собственно, к вопросу о касании, о касаниях между, там, не знаю, мужчинами и женщинами, как это все жестко регламентировалось, в особенности, да, там, в XIX веке, для которого вообще вот это разделение на мужскую и женскую сферу было святая святых, и в том, что касалось, да, там, и вообще, там, не знаю, каких-то встреч в публичном пространстве и и того, какие необходимо было соблюдать условия, чтобы, не дай бог, да, там тебя в чем-то не заподозрили. И в этом смысле вот Ирина упомянула перчатки: они действительно играли огромную роль да, вот в, том, что касалось, в, том, в том, что касалось, опять же, да, вот, таких прочерчивания, прочерчивания таких границ, что ли, между телами. А вообще в одежде, да, и что такое одежда по большому счету? По большому счету одежда это, ну, некоторое с одной стороны структурирование границ тела, да, и с другой стороны, да, это вот тут как бы там четкое или не очень четкое, соответственно, как-то очерчивание этих самых границ, да, потому что если мы с вами посмотрим на то, как меняется В какой динамике, например, женское платье, то обнаружим интересное: до там где-то 20-х годов 20 века между женским верхним платьем и ее телом существовало такое большое количество слоев что она по большому счету да свое собственное тело да руками наверное и не ощущала да, и такая по-настоящему первая как бы очень э, серьезная встреча с собственным телом происходит как раз в 20-е годы двадцатого века да, когда сильно вот этот слой утончается и э, действительно в этот момент и в моде и вот в этих самоощущениях происходит огромный э, поворот ну во-первых связанный например с отказом от корсета да, потому что что корсет он как бы служил такой броней настоящей да, между между телом и собственно да и, и одеждой и э, его отсутствие его уход э, собственно ну про- произвели настоящую революцию в и конструкция костюма и в ощущениях женщины то есть мы можем да проследить это и по каким-то э, личным воспоминаниям да и мы можем ну как-то действительно реконструировать всю эту ситуацию которая возникает в это время и Если если говорить э, вообще о о том, с чем мы начали, регламентация осязания и прочих, э, интересно будет посмотреть на другое. Когда мы по-настоящему встречаемся с собственным телом. да, Вот в какие моменты да, у нас осязательная, как бы, осязательная, уровень осязательности, да, собственно, повышается. Но если в течение дня последить за собой внимательно, да, то, скорее всего, да, первая такая по-настоящему серьезная встреча, это, конечно, процесс одевания. Да, процесс одевания. Потом в течение дня, мы, мы, если мы очень много, да, бегаем туда-сюда, то мы, наверное, Почти не ощущаем одежду на теле. Но это тоже свидетельство, кстати, современной уже эпохи. Потому что э, раньше э, все-таки одежда в гораздо большей э, степени напоминала о своем присутствии на теле человека да? было больше ограничений да? поскольку как бы и мобильность тоже предполагалась не такая серьезная как сегодня ну, просто
1: идея комфорта никогда не стояла раньше эта одежда была некоторым социальным знаком знаком социального иерархии да? поэтому страдали и например как то меня поразило Простая, казалось бы, такая вещь, но когда мы смотрим на портреты, особенно возрожденческие, в этих пышных одеждах, особенно итальянских мастеров, выясняется, что разделение на зимнюю, летнюю одежду не существовало. И представить себе, что в этих мехах, тяжелых, сложных одеждах, люди летом в Италии, мы знаем, что там очень жарко, особенно на юге, продолжали ходить, потому что... Потому что важно было подчеркнуть статус, а не телесное удовольствие. Вот тут ты понимаешь, что прогресс, который постоянно ругают и приписывают ужасам капиталистического производства, который меня всегда очень умиляет, в общем, он как-то, по-моему, существует. В каком-то смысле идея комфорта и вот этого осязательного комфорта все-таки это какая-то удивительная
2: революция,
1: как мне представляется. Да, мне
2: кажется, что хотела бы продолжить эту мысль, что политика прикосновения – это вообще очень интересная и довольно сложная тема. Вот Людмила говорила про прикосновение короля или святого. Это прикосновение, которое исцеляет. И книжки, исследования посвящены так называемому «the royal touch», когда король или какой-то сеньор своим одним прикосновением исцелял, излечивал, творил чудеса. И э, вообще говоря, очень важно, кто касается и кого касается. Вот этот вопрос, он он и к одежде имеет отношение. Вот столько слуга может застегнуть крючки на корсете своей госпожи. Другой другой человек, это будет уже такое вторжение в интимность, в личную зону тела. И э, я сейчас вспомнила Смешной эпизод из фильма по поводу того, какие правила существуют о касании, прикосновении к самому себе на публике. Если вы на публике, то, например, при личном обществе женщины не могли дотрагиваться до себя, ну там зли, зли, лишнее на публике. И вот был такой американский фильм в 50-х годах еще до сексуальной революции, да, которая очень изменила политику касания. Когда у дамы она сидит в кабинете своего босса, наверное, какая-то деловая обстановка, и у нее зачесалась нога. И видно, что она хочет ее почесать, но не может. Она сдерживается, и тогда и мужчина говорит, почешите. И вот э, такая легитимация да, прикосновения к самому себе – это тоже часть истории вот, политики прикосновения. И эта политика меняется, конечно, на наш, и на наших глазах в том числе. Да-да-да, я просто
0: единственно хотела добавить, что мы по-прежнему в течение дня, наверное, не так часто на публике к себе прикасаемся. То есть очевидно, да, что вот те прикосновения, о которых я тоже говорила, они возможны в момент одевания и раздевания. Да? Это такая самая интимная встреча, что ли, с самим собой.
1: Ну да, это же и была шутка, что да, это, кажется, у Казима Проткова, да, что нельзя делать, вот чесаться там, где чешется. Это в шуточном виде понимание, какие ограничения в общественных пространствах накладывает, ну вот, собственно, да, вот эта осязательная потребность. а Что разрешено чесать, что трогать. И это же, правда, тоже меняется. Вот эта самая телесная свобода, которую мы сейчас наблюдаем, и такая демократизация осязания, я бы сказала, она, мне кажется, в каком-то смысле сейчас беспрецедентная. все таки граница дозволенного – становятся весьма широкие, мне кажется, даже ну, на протяжении даже последних, может быть, нескольких десятилетий. И это интересно, как это происходит, да, ведь это же не кодифицируется, не знаю, законом, да, нет, то есть это как бы ведь из какого-то воспитания, вот ребенку объясняют, что можно, что нельзя, там, не знаю, хватать руками, не, не знаю, что-нибудь в чужой тарелке или еще что-нибудь, да, по показывать пальцем на человека, язык говорить в носу. И вот удивительно, как, как подобные ограничения все-таки различаются в культурах. Но ведь мы с вами знаем, что самое сложное, когда вы бываете в чужой культуре за границей, это вот такие бытовые практики которые почти безусловные. Мы привыкаем, что у нас можно вот это, нельзя это. И часто это не совпадает и порождает крайние отрицательную реакцию тебя потому, что считывают либо как варвара, либо человек невоспитанного или наглого. Хотя, хотя, ну, в общем, как бы люди здесь
2: ведут себя с с точки зрения собственных практик. Да, у меня есть такое достаточно очевидное предположение, что поэтому люди любят домашних животных. Вот кошку и собаку. Представьте, вы приходите в гости к незнакомым людям, вы не можете погладить хозяев, но вы можете погладить кошку собаку, выразив тем самым приязнь, да, удовольствие от встречи. Но вообще говоря, вот прикосновение между людьми ну, очень отличаются. Ирина правильно сказала, что от культуры культура, она очень разница. И северные культуры в этом смысле наиболее сдержанные, да, а южные культуры, там, арабские, латиноамериканские, позволяют больше свободы при прикосновении к незнакомым людям. Или к тех, кого вы только что встретили. Вот у нас не, не, не принято касаться незнакомых. Да, вы знаете, ну вот,
1: вот это уже очень интересная тема, которую я хотела обсудить. Но мы это сделаем после перерыва. Прямо после перерыва начнем с этого, да, вот разницы культур, вот таких, да, осязательных практик, что, мне кажется, очень важно. Так что, пожалуйста, прошу наших радиослушателей не переключаться, после перерыва начнем, продолжим наш разговор о тактильности осязания в культуре в повседневной жизни. о тактильности и осязания в культуре, в повседневной жизни, опираясь на спецномер журнала Теория моды, который посвящен, собственно, этой проблематике. Это номер 62. Да, мне кажется, это очень интересный проект. И он спровоцирован, как объяснила нам Людмила Алябьева, шеф-редактор Теории моды, как раз пандемии, где мы вдруг ощутили этот самый осязательный голод, изолированный друг от друга. И напомню просто, наши, кто сегодня участвует в обсуждении, это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», и Ирина Сироткина, историк танцев и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники Российской Академии наук. Ну, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот перед перерывом мы начали обсуждать, вот эту разницу да, в традициях осязательных э, разных культур. И, э, Ирина, я, наверное, передам опять вам слово, да, вы это начали, о том, как э, вот практики осязания, приветствия вообще, да, под, э, и касания по отношению к другим людям. Э, в общем, да, отличается в разных культурах Даже внутри, скажем, Европы да, Так вот сказать, условно, условно Единого культурного пространства вот, Может быть, вы немножко поясните Да, это
2: можно связать с пандемией То, что мы сейчас все наблюдаем Например, итальянцы И вы помните, конечно Что самая такая Суровая первоначальная Вспышка пандемии Это была в Северной Италии и как тяжело итальянцам было отказаться от контакта, телесного контакта при приветствии, когда вы приходите, видите друга, да, вы итальянцы хотят его обнять, расцеловать, но как они меняли вот эти свои практики телесные и заменяли поцелуй или прикосновение к щеке, прикосновение локтя к локтю, например. Но обязательно какой-то телесный контакт должен возникнуть. Ну, В нашей культуре это скорее у мужчин. Мужчины привыкли жать друг другу руку настолько, что ну, что греха таить. Многие просто игнорируют запрет на прикосновение или какие-то гигиенические требования, потому что если вы не пожмете руку, ну, значит, не было контакта. Это как бы
1: факт неуважения. Обязательность прикоснуться – это выразить свою доброжелательность и уважение. Поэтому действительно это очень тяжело.
2: <смех> да, и в номере Теории моды, я думаю, Людмила может об этом рассказать, есть статьи, которые говорят о том, как изменился контакт или прикосновение онлайн, да, какие заменители, какие субституты были предлагаются сейчас. И вот я даже слушала Поеха Москвы пускают такой звуковой ролик, ну, то есть повторяющийся сюжет, говорит технокультуролог. Я не помню, к сожалению, сейчас он представляется, говорит называет имя говорит, что я технокультуролог. Это новая, видимо, профессия, то, что нас ждет в будущем и уже приходит к нам. И он обсуждает возможности молодых людей, которые хотят приобрести новую профессию. Так вот эта новая профессия должна быть создатель или дизайнер каких то цифровых устройств которые заменяют прикосновение да, симуляторы прикосновения при работе с цифровыми гаджетами. Вот такая нас ждет в будущем профессии.
1: А скажите, а сами гаджеты, мы же все время тыкаем туда пальцами, мы их держим, да, смотрим на эргономику, да, вот это приятные, неприятные эстетические и, там, материалы. Разве это не осязательная история? Почему-то, знаете, да, вот во многих статьях в номере там говорилось о том, что все эти гаджеты, там, вынужденные зумы, ну да, с зумы как-то вот не обнимешься, это правда. Но Гаджеты сами по себе тактильные, а почему они не рассматриваются не просто субституты, а как и новые формы тактильности? Вот Люда, с вашей точки зрения это вот некоторый такой предрассудок старой культуры, который склонен все новое осмыслять критически и негативно, как правило.
0: Ну, кажется, да, что отсутствие каких-то привычных форматов, оно считывается однозначно как, собственно, да, там отсутствие, отсутствие вообще феномена как такового. Хотя понятно, да, что мало того, что гаджеты встроились в нашу жизнь настолько, что стали продолжением наших тел зачастую, как те же телефоны, да, мы не можем выйти из дома без, без гаджета, ну, примерно, как я не знаю, без чего мы не можем выйти, да? каждый представил себе то, без чего он не может выйти из дома. Но ну, и... сейчас у нас а вы... большой мороз, да, вот как выйти без теплой одежды приблизительно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что при разработке гаджетов э, дизайнеры учитывают, э, да, учитывают э, и, собственно, сенсорные какие-то восприятия, и, разумеется, да, вот это вот, так э, сказать, user-friendly, да, вот обращенное на потребителя э, э, вот этот набор, как бы, свойств гаджета, он учитывает в том числе, естественно, и осязательные какие-то параметры, да, потому что нам просто будет неприятно держать эту вещь, вещь в руке а ее должно э, быть э, держать Приятно. И Тут я хотела, кстати, сказать ну, вот немножечко о связи между, между визуальностью и осязательностью, потому что ну, по-прежнему да, наша культура, она исключительно, ну да, как бы не то чтобы исключительно, но преимущественно визуальна. Если говорить про те же исследования моды, они, точнее не про исследования моды, а про как бы тот язык, который мода с нами говорит, он преимущественно визуальный. Да? Нам показывают картинку завлекательную, и мы хотим эту вещь, но при этом мы хотим ее в том числе пощупать и надеть, да, и вот это как бы, да, связывает напрямую осязание и визуальность, хотя мы уже, да, обнаружили, что визуальность, она такая безопасная, что ли, наоборот, потому что на самом деле, да, посмотреть-то мы можем на что угодно, а вот потрогать уже не что угодно, и в этом смысле, да, возникает вот такое напряжение. Но продолжая вот эту историю с цифровым будущим, который которая не за дверью, очевидно, а уже рядом с нами развивается. И в этом смысле пандемия, конечно, сыграла, оказалась таким триггером невероятным для развития очень разных цифровых продуктов, включая, например, виртуальную одежду, которая до недавнего времени казалась нам чем-то фантастическим и никому не нужным. На самом деле это огромный сектор рынка, потому что нам-то кажется, ну зачем нужна цифровая одежда? Ну окей, хорошо, для зума. Нарядился в новинку, покрасовался перед коллегами и студентами. Где еще на самом деле огромный э, сектор, связанный с играми, уже давно, а, а давно уже обслуживается дизайнерами одежды, потому что героев-то во что-то надо одевать. И нам, не играющим, в основном, простите у меня, те наши радиослушатели, которые играют, э, я
1: люденс, да, человек играющий, прости.
0: Ну, Это огромное, огромное, на самом деле, огромное количество людей, которые играют в игры, и, естественно, персонажи во что-то одеваются. Более того, в одевании персонажей игрок принимает большое участие. Он должен выбрать, во что одеть, как одеть, чтобы в дальнейшем этот костюм выстрелил, не выстрелил, как-то себя повел. И в этом смысле это огромный, огромный сектор. И здесь, конечно, мы сталкиваемся с проблемой. Это одежда, которую ты не можешь потрогать да ты не можешь ее там не знаю понюхать еще что-то с ней сделать что мы обычно делаем с одеждой но она безусловно этот сектор будет и дальше развиваться потому что запрос есть и очевидно да огромное вот это цифровое пространство которое сегодня разрослось как никогда оно будет продолжать да собственно развиваться и да за
1: но ведь очень мне кажется в одной из статей по моему это вот как бы сара чон кван взгляд извне сенсорной атмосферы и другое тело, и одетое тело. Она ведь там описывает, что все-таки наш телесный опыт развивает воображение, что когда даже вы одеваете персонаж в какую-то одежду цифровую, вы все равно ассоциируете эту одежду с сенсорными ощущениями. Если вы надеваете на человека какие-нибудь летящие одежды, вы предполагаете, что это, наверное, шелковые, вы знаете как ощущение как тело реагирует на это поэтому это не совсем да мы не можем физически это потрогать но память тела дает возможность представить эту одежду да, она комфортная некомфортная она значит обтягивающая или наоборот свободная так что эм, все, при всей фантастичности этих костюмов, я думаю, подсознательно и создатели, и потребители, э, так или иначе переносят ассоциации с уже вот этим телесным опытом связанной. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент, то, что, о, о чем говорит автор, что эм, важно не только как смотрят на вас. В современной культуре прежде всего. Да? Это не просто, там она говорит о мужском взгляде, но это уже отдельно. А теперь очень важно, и как вы себя чувствуете внутри этой одежды, что вы, собственно, ощущаете. Вот здесь, Ира, может быть, вы как-то эту тему могли бы продолжить. Да, вот Но, это да, это да, как да. бы как носитель себя ощущает, как мы можем изучать это изнутри, а не извне.
2: Это вообще очень важная тема. Мы еще ее не коснулись, не прикоснулись к ней, о о совместной работе чувств. Потому что вот автор статьи, говорящая о том, что мы... Даже не трогая одежду, мы можем представить ощущение прикосновения к ней, да, фактуру, текстуру, вес, динамику, как эта ткань движется, потому что у нас есть опыт. И вот об этом опыте была работа не кого-нибудь, а Дени Дидро, французского энциклопедиста, да, еще в 17 веке, 18, извините, 18, в середине 18 века, который написал «Письмо э, о слепых э, письмо в назидании зрячим». Письмо по-французски – это «La lettre sur les aveugles à l'usage Для пользы тех, кто видит. И вот э, это... Письмо, знаменитое, конечно, которое изучается в курсах философии, психологии, говорит о том, что нельзя сформировать зрительный образ, не прикоснувшись к чему-то. И пример, который приводит Дидро, его такой кейс, это удаление катаракты взрослому человеку, когда человек прозревает благодаря медицинской операции. Вот он никогда до этого не видел... Куб и шар. Ему дают сравнить куб и шар. Он никогда их не видел. Может ли он отличить куб от шаров, внезапно прозрев? И ответ, который дает Дедро нет, не может, если он до этого не щупал их, если он не трогал их руками, если у него не сформировался осязательный образ. Но если этот образ есть, тогда да. Тогда он очень быстро научится визуально различать разные формы. Да, ну вот да, Ледови, пожалуйста.
0: Да, а? просто одна из статей, как раз в журнале, написанная Луаной Аладжам и Элизабет Фишер, это преподаватель и студентка. Вместе написали статью. Студентка сделала коллекцию финальную, свою, да, выпускную, посвященную, посвященную, собственно, пос, собственно коллекцию для, для незрячих людей которая предполагает ну, особенный контакт с одеждой. И тут как раз на первый план выходит осязательная составляющая, которая ну, оказывается единственным источником информации для незрячих. И, конечно, да она обрастает такими слоями подробностей, которые для нас, людей зрячих, не очевидны, потому что у нас все-таки рассредоточены наши ощущения. И действительно, чувства поддерживают друг друга. А когда ты Лишён лишен в силу обстоятельств какого-то из чувств, ты, соответственно, да, максимально э, получаешь информацию о мире и от мира, э, вот э, из, из того, как бы, материала, который тебе доступен. И в этом смысле, да, представьте себе, себя в комнате в темноте, да, в полной, кромешной. Вы, конечно, начнете ощупывать предметы, которые вас окружают, ну и как-то пытаться по этим данным сделать вывод о том, где, где вы находитесь. И э, в этом смысле, конечно, да. Да, такой, такие опыты, знаете, над собой имеет смысл иногда проделывать, чтобы понимать, да, из чего, собственно, человек состоит. Потому что не случайно, да, во время пандемии очень многие, да, говорили вот об этом голоде э, тактильном и э, осязательном. И среди этих многих было большое количество людей, которые, ну, занимаются, которые вовлечены в какие-то творческие профессии, да, там, предположим, э, там, дизайнеры, которые оказались на время локдауна, там... сказать, отлученными от своих студий, от своих мастерских, они, да, говорили о том, что пытаются все компенсировать это отсутствие контакта, но какими-то практиками, да, ручного труда. И, кстати, очень многие это делали, не только дизайнеры, а мы... Там, не знаю, люди, которые обычно в руки-то ничего не возьмут, да, кроме ручки и, там, я не знаю, компьютера, э, тоже начали да, как-то, как-то вот заземляться за, за счет вот каких-то практик повседневных, там, не знаю, вязания, шитья.
1: Кстати говоря, как-то я где-то читала исследование, что как-то люди стали резко вязать. И это интересно, что вот это нехватка такое мнение, но как раз... Соприкосновение с шерстью или шелком да, Вязание – это же очень тактильная и э, очень приятная вещь. Да, ты все время имеешь дело вот с этими приятными материалами, э, так или иначе, источниками. И это тоже любопытно.
2: Да, у меня <с- есть <с- знакомая, она э, владельца магазина рукоделия в Афинах, в Греции. И она говорит, что это свойство всех кризисов. Вот кризис, финансовый кризис, а пандемия ⁇ это тоже часть этого кризиса экономическая. Когда у людей меньше денег, они начинают чаще приходить в магазин, покупать там сырье, материал для рукоделия. И ее магазин в кризис не только не разорился, а наоборот, ну, в общем-то так, процвел. Но вот я хочу еще сказать про то, как чувства сотрудничают между собой, работают вместе. И мне кажется, что... Мне кажется, есть такие исследования, что вообще деление на чувства очень относительно. Потому что иногда трудно сказать, как мы что-то восприняли, слухом, зрением или тем же осязанием. Вот, и они действительно компенсируют друг друга. Мы знаем это из каких-то историй медицинских, когда нехватка одного чувства компенсировалась другим. Но вот был такой исторический пример, произошедший с итальянским футуристом Филиппо Тамаза Маринетти, Туристы, как известно, сначала были очень воинственными. Они были молодые мужчины. Они все хотели героических поступков. И Маринетти пошел добровольцем на Первую мировую войну. Он очень хотел. Он служил в в мотоциклетном батальоне. Но ему пришлось тоже посидеть в траншеях и в окопах. И вот он в окопах научился, учился ориентироваться по осязанию. Темно ночью в окопе, надо было различить что-то на основе сезоне. И потом, после войны, слава Богу, пережил эту войну, выжил, и он создал искусство, которое называется тактилизм. Это искусство прикосновения. Если до этого он писал стихи, то теперь он, стал, он ощутил поэзию материала, и он стал создавать тактильные поэмы из разных с кусочков меха, какого-то гладкой поверхности стекла, холодной поверхности железа, он стал это все компоновать и есть вместе со своей женой они стали писать такие писать сооружать тактильные поэмы для путешествующей руки.
1: Да, но ведь mm-hmm. на самом деле мы знаем, что сейчас вот какие-то резкие изменения стала революция в музейном деле. Именно связано к возвращению к тактильности, потому что 19 век и 20 эта идея визуального трогать нельзя экспонаты что всегда удручает посетителей, потому что требуется большая выучка, контроль, когда ты видишь что это привлекательное, потрогать нельзя. Так вот, в общем, как бы переход к постпадарийской эстетике ознамелся прежде всего доступностью объектов, которые можно погладить, нажать какую какую-то кнопочку. И мне кажется, в этом смысле это какой-то очень важный такой гуманизирующий эффект. Ну, вы как-то к этому искусству уже имеете непосредственно, даже вы к нему прикасаетесь. Да? Вот это, мне кажется, тоже очень важное. Такой, да, какой-то освобождающий, да, освободительный жест. Вот, Люда может быть, несколько слов о это новый тип музеев и тактильности, который учитывает эту потребность людей поковырять что-нибудь и потрогать.
0: Мне кажется, вот нарастающая инклюзивность музейных пространств и выставочных, и, собственно, да, учет вот, этого, вот этой потребности да, интерактивной. Кажется, с одной стороны, свидетельствует о демократизации, безусловно, да, музейного пространства. И в том, что да, ну, музеи как бы рассмотрели эти потребности человека, который которые раньше, может быть, как-то ранжировались как низменные и недостойные развитого человека. Сегодня это очень такая, как бы интенсивно развивающаяся сфера, потому что, конечно, вот это вот до недавнего времени существовавшее руками не трогать, оно. В музеях современного искусства почти не работает, хотя, понятно, да, там выставка выставки рознь. Но действительно, да, сегодня вот эта включенность она имеет очень большое значение, и кажется, что. Кажется, что ну вот если говорить про выставки моды, например, да, это же такая штука весьма проблематичная, потому что костюм, в отличие от очень многих экспонатов, это очень хрупкая вещь. Да. Мало того, что его и трогать-то нельзя, его еще и выставлять, где, где не попадет, нельзя, да, там не должно быть света, не должно быть много чего другого, потому что ну, он просто разрушается на глазах. И в этом смысле, с одной стороны, очень хочется померить, очень хочется да, себя почувствовать, вот как бы, да, там, э, там я не знаю, дамой 19 столетия или там, не знаю, клиенткой Диора э, с 50-х годов, но это невозможно, да, ровно для этого создаются реконструкции, да, для того, чтобы хоть как-то компенсировать вот эту потребность, да, чтобы э, действительно, да, удовлетворить, ну, нормальное желание э, попробовать на себе, примерить на себя или а, хотя бы потрогать из нас...
1: какого материала а, да это же почти инстинктивно а, что невозможно отказать себя в удовольствии пощупать, а это мягкий жесткий материал
2: а вы знаете сейчас некоторые музеи моды они так и делают они выставляют аутентичный оригинальный костюм но они дают людям образец, рядом с ним стоит образец ткани, из которой он сделан, ну, похожий. И люди могут прикоснуться к этому образцу, что очень добавляет впечатлений. Вот, но я хотела рассказать о последнем экспонате музейном, который очень известен, но, тем не менее, его можно потрогать. И художник, который его сделал, он предназначил его для трогания. Я имею в виду Объект Марселя Дюшана, да, он, мы все все знают его писсуар, но он не только писсуар делал, он еще сделал книжку, на обложке которой есть такой объект, похожий на женскую грудь, и Дюшан провокационно назвал свою эту книжку «Трогайте, пожалуйста». «Туша сельвупле». И вот этот объект, эта книжка Дюшана сейчас находится на выставке в Пушкинском музее изобразительных искусств. И там сделали то, точно так же. Сам объект оригинальный находится под стеклом, да, на витрине застекленный. Но рядом сделана точная копия этого объекта. И вы можете трогать сколько вам угодно. Я потрогала. Вот на этой оптимистической ноте нам придется закончить
1: нашу беседу, но правда, правда, эта тема бесконечная, и, конечно, можно было обсуждать, что мы и растем, и мы знаем, что маленькие дети все трогают и тащат в рот, и недаром, таким образом они познают мир, и и эта привычка с нами остается до конца жизни, поэтому я думаю, что... Все, проходя через этот предмет, даже стыдливо, но, тем не менее, обязательно потрогают. И получат эстетическое наслаждение, близкое к эротическому, на что я рассчитывал, видите, Мадюшан. А я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, радиослушатели прочтут с большой пользой для себя спецномер журнала «Теория моды» по роли осязания в культуре. Вот. И берегите себя, и до будущих встреч. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.